0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Giovanni Bissoli, eu tô hoje aqui com a Adriele e o Guilherme, a gente tá na gravação de mais um GGCast, Mas se apresenta aí, gente.
1: E aí, pessoal? Opa,
0: opa! A gente hoje tá trazendo mais um tema aí bem bacana pra vocês, espero que vocês gostem do episódio de hoje, tenho certeza que... Quem tiver interesse vai, vai, vai aprender bastante coisa hoje. Fala é. o tema aí, né? Qual que é o tema da gente? Explica pro pessoal. O
1: tema de hoje é: a gente vai sair um pouco da bolha do futebol e da, da questão do, dos treinadores de futebol e vai partir para uma modalidade que vem crescendo muito aí no Brasil e no mundo, que é o cross-training, né?
2: Opa, assunto muito legal.
1: Adriana
2: gosta. <risos>
1: é, o título é: cross Training, como ser um treinador eficiente. Eu acredito que a gente vai abordar muito sobre o cross-training, mas as informações que a gente vai dar aqui, acho que servem para todas as áreas. Isso aí. Show. É, antes de, de a gente começar, é, bom, é importante falar sempre o, do nosso objetivo né, aqui. Para quem está assistindo a gente pela primeira vez, é, nós somos estudantes do sétimo período de educação física da Universidade Vila Velha. Esse podcast é um projeto, é uma iniciação científica que nós estamos fazendo na disciplina de estágio e acredito que seja muito bom proveito para vocês, para a gente estar tá sendo, agregando conhecimento, passando as informações que a gente sabe. Beleza? Pronto, falei. É, contextualizando agora... Antes da gente começar a falar sobre cross training, sobre as, ou até ser um treinador dentro dessa área, é importante a gente contextualizar as pessoas que ainda não sabem o que é cross training, né? Então essas informações a Adri vai, ela tem para passar, então ela começa falando aí. Fala para a gente, Adri, o que é cross training?
2: Então, galera, boa noite. É, cross training é uma modalidade nova. A modinha aí, né? Agora é cross-train. Foi criada no ano de 2000 e teve seu primeiro grande, é, sendo bem visto, né, em 2007. É chamado também de treino cruzado ou treino funcional, que é um esporte que combina os exercícios, movimentos de, movimento de várias atividades físicas, é, levantamento de peso... É, musculação e fitness. De forma prática o cross-training completa o, o treino funcional, é, musculação e o objetivo é trabalhar com os músculos isolados. É, também a gente pode falar que cross treino é uma sequência de exercícios, é, é, que é a, a, a mobilidade, de todos, mobilizar todos os grupos musculares. É, contendo um tempo de recuperação curto e quanto mais forte a intensidade, mais os exercícios se tornam mais eficientes. E durante a sessão de cross, os movimentos é, funcionais, eu de todas as cadeias musculares para produzir um movimento natural, é, como correr, pular, jogar. É, e grande diversidade de exercícios tornam as sessões mais é, variadas, mais divertidas de fazer, com sendo executado com várias pessoas, né? Aí fica mais, mais legal de fazer, né? Essa atividade física, tipo, esses exercícios.
1: E aí, Jogo? Fala aí, pode falar, desculpa, desculpa,
2: desculpa. E é isso. Estou
1: empolgado. <risos> é, e aí, Digi? O que você tem para falar sobre o crossfit, o cross-training, né?
2: Okay. Okay. Então,
0: gente, é, propriamente falando do cross-training, eu vou ser bem sincero, não é uma, uma área de, de atuação na qual eu, me, eu foco muito nos estudos, não. Eu, eu pego mais a parte prática dele, dentro das modalidades com as quais eu tenho interesse hum. realmente. trabalhar. Isso aí, vai a mais, vai a mais, oh. que é assim que eu gosto, assim que eu gosto. <risos> Quando tem gente contra, é melhor. Ah. <risos> Então, mas vamos lá, vamos, vamos pegar o que a gente andou estudando aí, junto do desse período todo aí. A, o que dá para falar melhor do cross training é que hoje em dia a gente consegue pegar ela, essa modalidade sendo aplicada e sendo unida a outras modalidades, né? Fazendo uma breve pesquisa, se você jogar cross training no Google, você vai achar inúmeras atividades relacionadas, como o próprio cross foot, que é uma mistura de um treinamento funcional com treinamentos básicos, do, de movimentação né, de um atleta do futebol já vi cross dance em algumas academias aqui em Vila Velha então tem uma grande diversidade uma, uma grande diversidade de oportunidades que tem para você estar tá trabalhando esse cross training aí no contexto geral é, basicamente pelo que eu andei estudando aqui, andei lendo o cross training atividade funcional e uma base bem bacana de levantamento de peso isso então, é uma modalidade bem completa Nesse ponto de vista Que pode ajudar atletas Com saúde é, Qualquer nível de, de prática De atividade física O, o cross pode ser bem útil
2: Isso, é. Tem muita gente que confunde né, O cross o treino e, e tem uma grande diferença Você sabe dizer pra gente Qual a diferença dos dois? Giovanni ou Guilherme?
1: Eu? Então, <risos> é, é, o ato crossfit... de crossfit quer saber falar, Ah, mas eu gosto. Você conhece a palavra? Já conhece a palavra do crossfit? já? Então, a é, questão do, do nome crossfit ele nada mais é do que uma, uma marca, né? Então, a de os ideais acreditarem que é uma modalidade uma metodologia de treinamento e apesar de ser mesmo ela nada mais é do que uma marca então para você se você quiser ter é, o crossFit dentro você precisa de ter... você precisa, precisa fazer, fazer o curso do level, level One que é um curso deles lá de especialização e ter é, o dinheiro para poder pagar a franquia você paga uma franquia por ano aí é, levando agora a ideia da metodologia o, na, na sua grande maioria, o da definição de cross training que são, são movimentos funcionais constantemente variados realizados em alta intensidade são, são, são esses, são esses conceitos, conceitos aí então movimentos funcionais movimentos que você realiza no seu dia a dia Isso tá aí ah, 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 tudo ah, que, você ah, ah, dia... que você faz no seu ah, dia a dia. O é constantemente não, variado é que o você é, ger... utiliza um go... vários Várias... elementos LPO no CrossFit, né? Desde o LPO, levantamento de peso olímpico. 500... Todos com utilizando os <risos> ciclos, né, como remo, bike, o, o em alta intensidade é a realizando essas atividades a gente sempre vai trabalhar em cima da, da intensidade da pessoa é pessoal intensidade de Mas, enfim, trabalha assim em cima de uma de intensidade alta é isso essa é a diferença então Guilherme você
0: falou
2: Caio Giovanni eu acho que caiu
1: ah, galera, só para avisar Oi? que o Giovanni está tendo problemas de conexão. Então, de vez em quando ele vai... Oi, voltei. Ele vai ter que ficar conversando aí. Voltou. Voltei. Então, Guilherme, tá. você falou
0: da intensidade. Só para o pessoal
1: que tá ouvindo a gente
0: saber. Posso botar minha vovó para fazer o cross-training?
1: Pode. Não, espera aí. Vamos, vamos, <risos> le vamos levar em consideração a ideia de que a sua avó ela é uma pessoa que é, não tem um problema muito um problema grave que não que, que já sim. ou que tem pelo que... do médico médico de autorização é um log... atividade física
2: e logicamente igreja, se ela fosse fazer seria adaptado não seria Exatamente. igual a as outras pessoas seria então um, diferenciado só para ela
0: então só para eliminar alguns mitos aí a galera aí que tá ouvindo. Com certeza, todo mundo tem um monte de coisa na cabeça, um monte de dúvida. Algumas certezas que a gente sabe que normalmente não são verdadeiras, né? Uhum. Mas, tem um problema no ombro. Posso fazer?
1: Pode. Tem problema no joelho. Posso fazer? Pode. pode. Quem não pode fazer? Não, o crossfit é pra todos.
2: É pra todos? A...
1: Cross training, né? Cross training é pra qualquer pessoa. Então, assim, é, é o que eu falo. Pela minha experiência trabalhando na, na área, eu já vi pessoas com uma laça grau 4 nos dois joelhos fazendo fazendo movimentos é, adaptados igual a Adri falou. Adaptados, eu já dei aula de... É isso aí. Eu já já dei aula de, de cross, tre... cross trein para idoso. Eu já, já então o que vai diferenciar é a adaptação que a Adri falou. E, e a intensidade atrelada a isso a intensidade isso. porque eu posso ter eu posso fazer o mesmo treino que a Adrielle mas a minha intensidade vai pode ser maior ou menor que a dela o que vai depender de você né cross, O Cross Training é para qualquer pessoa e, e é lógico
2: é? que a gente ah. também faria uma anamnese para saber é, todo mas... tipo de doença e tal se o médico liberou ah, tá praticando, mas geralmente isso é para todos. Né?
1: Beleza, vai respondido? Respondido, respondido. <risos> é, e assim, é, para ser treinador hoje, o que que a gente precisa fazer? Vocês sabem? Tem alguém procurando o livro aí. <risos>
2: <risos> é bom pesquisar, né? Me
1: ouvindo? Se... Oi? É, então, então o que? Estou te ouvindo
2: Liderança?
1: Não, achei que tinha caído aqui Não, assim, para a questão de você ser Para você ser treinador de cross-training Basicamente aqui no Brasil Você só precisa ter o curso de educação física
2: ah, sim, tem... E treinador
1: tem uma... de CrossFit, né? Isso o curso tá do bom, que eu falei é. Adri, você tem os dados aí de qual foi a primeira academia de cross-training que foi juntada aqui no Brasil?
2: Tem. Foi em... Foi em Santa Cruz, na Califórnia.
1: No Brasil a não, né? Primeira
2: academia de cross-training. É, no, no Brasil
1: não. É, no, de, sim, mas é do mundo.
2: É, é, isso aí. Tem a data? Em 2000, Eu falei no início, no ano de 2000. Me Começou a ser criada.
1: É, show de bola. Então, assim, é, a gente tem essa, essas informações de que, ou seja, é uma modalidade, uma modalidade assim, relativamente nova. Né? Tem, 20...
2: tem até o um, nome de um cara que, que, que fundou o cross-treino. O nome dele é Greg Claudio, acho que é isso. Que
1: Tio ele... Blas, Greg. Isso. <risos>
2: <risos> Aí ele passou por diversas academias era jovem e gostou dos métodos
1: de, de eles usavam, né? E começou a. É o, o Gleison tudo se iniciou quando ele quando ele começou a implantar essas essas metodologias aí do CrossFit que não era CrossFit ainda
2: em uhum. e... atletas, né?
1: Isso. Atletas. E no, ele era personal, né? Isso. Aí ele começou a implementar. Galera, só antes da, de falar, tudo que, a gente tá, tudo que a gente vai falar aqui é embasado no, numa apostila que a gente vai, que a gente não chegou no ponto ainda, tá? mas a gente tem uma apostila e todas essas informações estão contidas dentro do site é, que a gente está falando do Glesman e tal, da CrossFit.com, então qualquer informação que vocês precisarem está lá. Mas enfim, a história do Glesman é, é que ele era um personal, tinha seus alunos, implementou a modalidade, e a, e a coisa cresceu quando lá na Califórnia, em Santa Cruz, né, ele teve o convite da polícia e, se eu não me engano, do departamento de bombeiros de lá. para começar a dar essas aulas. Foi aí que cresceu, virou o CrossFit, que é o CrossFit hoje. Jo, tá aí, Giovanni? Não tá, não. Estão me ouvindo? Tá, agora eu tô. Hoje, hoje tá bravo, hoje tá bravo. Aí
0: Mas, Guilherme! Vai... É... Desculpa. Tem uma, dúvida. Ah, Tem uma claro. dúvida Você que é um profissional super competente aí na, na atuação do, do cross training O que, Deus que Deus. a gente precisa fazer Para ser um bom treinador De um
1: cross
0: Ou de cross training. training
1: Que bom que você falou <risos> isso Coincidência, cara Que importante você ter falado
2: Saber ensinar <risos> ah,
1: saber, é... saber
2: observar Saber corrigir
1: então já vamos passar a nossa cola aqui para todo mundo que está ouvindo que é melhor porque assim as informações que a gente que a gente tem sobre sobre essa questão de ser um treinador eficiente elas estão contidas dentro do manual de um, do manual de, de treinamento de, de treinador desculpa do da CrossFit então assim, Existe uma, tem uma, já tem um tópico que fala exatamente sobre como ser um treinador eficiente, aí Adri fala pra gente aí, quais são os, os seis passos isso. quais são?
2: <risos> é, ensinar, observar corrigir gerenciar o grupo ou academia é, presença e atitude e demonstração tudo isso engloba né, um bom treinador eficiente
1: o que, que você acha, Giovanni, sobre essas capacidades? Se ele tiver aí, né? É,
2: eu, nunca... eu acho que essas
1: capacidades elas não são
0: específicas só para um treinador de cross-training, né? Uhum. Eu ah, também... Tirando a parte da demonstração, que é, que é um pouco mais vaga para outras, pra, por exemplo, modalidades coletivas, o restante eu acho que se enquadra bem no que é você ser um bom
1: treinador em qualquer modalidade. É, a gente vai passar so a gente vai passar sobre cada uma aqui, tá? Então são seis. A gente vai daqui até o final da, do podcast. Nós vamos alencar sobre essas seis capacidades e vamos passar sobre cada uma delas. É, aí eu vou falar sobre o que é cada uma, tá bom? E vocês vão dando as suas as suas, os seus, coment as suas seus comentários, seus comentários, suas observações. Aí. Então vamos primeiro para ensinar. Ensinar é a habilidade de articular e ensinar a mecânica de cada movimento de forma eficiente. Então, isso inclui a habilidade de dar foco aos principais pontos de desempenho antes dos pontos mais sutis ou detalhados e a habilidade de adaptar a instrução conforme as necessidades e competências do atleta. Isso é isso é muito importante e eu acho que diz muito sobre o que é ensinar mesmo, né? É saber se virar de qualquer forma.
0: Sim, lógico. A definição de ensinar tá, tá excelente mesmo, da, do material. Eu acho que para qualquer para qualquer pessoa que quer passar uma ideia, qualquer pessoa que pretende ajudar alguém em algo o ensinar, essa essa referência de ensinar é, é bastante eficaz, cara. Sim, Independente bem... se seja dentro de uma atividade, tá dentro de qualquer questão de ensinar algo
1: para pessoa, essa definição é espetacular.
2: É verdade, ficou bem explicado, perfeito.
1: É ele, o coach, o, o treinador, enfim, ele precisa compreender o que define a mecânica correta e o que causa movimentos ruins ou ineficientes, né? então ele precisa ensinar isso para o seu aluno da melhor maneira possível, para isso ele precisa ter o estudo se aprofundar é, precisa ter conhecimento em todos os campos enfim uma tá... parte
0: importante também é a parte do, no, no ensinar de saber chegar na individualidade de cada pessoa né?
2: É, saber se ele relacionar com cada aluno
0: né? conseguir atingir Uh, uma, uma margem de ensino para uma pessoa, normalmente é diferente de. as pessoas aprendem de formas diferentes, né? Então, dentro do ensinar, essa questão de relação interpessoal eu acho bem importante também.
1: O que, que você acha, Adri? É, é...
2: Ah,
1: só para dizer que a, a, vocês estão falando de mim cross-training, a Adriele era, agora não é mais, mas era uma fominha do crossfit também, tá? Sim, fominha. Olha, deixa eu não papir, já Tá aí um Fala pouco do aí.
2: crossfit pra musculação, mas eu era fominha mesmo. Um dia eu volto, retorno. Uhum.
1: Mas o que, que você, com a experiência que você vê, assim, no, você via dentro do boxe, com o treinador, assim, a, a importância dele nesse quesito de ensinar? O que você ah. tem pra...
2: É muito importante porque fala, fala,
1: fala como fala um exemplo seu mesmo de você tendo a, tendo esse ensinamento assim
2: de vendo por, de fora você está falando não você
1: como aluna acho que é legal é, eu eu
2: via o, o coach né quando ele ia ensinar demonstrar o exercício ou ensinar mesmo saber é, é, mostrar para cada pessoa cada aluno de forma que todos in, entendam né como o Giovanni falou, é, entendendo cada individualidade uhum. e respeitando cada um na hora de falar e tal.
1: É, galera, fica fica, fica nítido aí que você para você repassar uma informação você 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 precisa ter o conhecimento, né? É. Para você não adianta. O que eu quis dizer foi o seguinte: não adianta você ter o conhecimento se você não souber ensinar. Então Exatamente. você precisa essa capacidade
0: aí. Então... E quanto mais ferramentas você tiver, melhor também, né? Não, é, não usar só o recurso visual, muitas vezes, mas também o recurso auditivo, e... o contato, isso eu acredito que seja muito importante também, porque...
2: Sim,
0: com certeza. Tem é. pessoas que de ouvido vão ouvir você falando, olha, você... Por exemplo, um agachamento, você vai agachar até tantos graus e, e ponto. Essa pessoa, ela vai compreender só de ouvir você falar. É. Outras Outros pessoas que vão ver... Você.
2: Né?
1: exatamente
2: outros demonstrando que vai conseguir entender é assim não
1: não tá nesse não tá nessa parte que nós estamos falando aqui do desse, dessa pesquisa que nós fizemos mas é, em outra parte em outra parte desse tópico dessa pesquisa aqui mais lá para cima assim é, se vocês depois derem uma olhada é, ele fala muito bem sobre as três a, as três os três viés né de ensinamento que o primeiro é o verbal
2: isso.
1: O segundo é o visual e o terceiro é o tático. Então, primeiro, quando você vai ensinar um movimento a uma pessoa, você Isso. trabalha o movimento, você trabalha a verbalização. Você fala com ela o que ela vai fazer. Se ela continuar errando, você você faz o movimento para ela ver como é.
2: Isso. E mesmo assim, é. ela,
1: se mesmo assim ela não ela não se mesmo assim a pessoa tiver dificuldade, que você entra no trabalho de guiar o corpo dela então, essa fase aí.
2: perfeito sua explicação
1: muito obrigado <risos> vamos lá entenderam então? show primeiro ensinar entendido professor segunda, okay. parte. segunda parte agora de como ser é, como ser um treinador eficiente, observar a habil... observar é a habilidade de discernir a mecânica correta do movimento, da incorreta e de identificar erros grotescos e sutis com o um atleta em movimento ou em posições estáticas dissertem sobre o assunto
2: então, observar é um ponto principal também, né, você tem que estar ali observando para ver se o aluno tá é, fazendo certo ou errado se tá de acordo com o que ele passou o Verdade. movimento.
0: É isso aí. Eu acho que o observar, cara, dentro, dentro da, das capacidades necessárias para ser um bom treinador, eu acho que é a é mais importante. Porque, às vezes, você ensina. Você é um bom professor. Mas na hora de você realmente observar como estão Realmente executando o movimento corretamente, se você não tiver um bom olho, cara, isso. eu acho que isso, você, é você acaba, acaba por estragar o seu, o seu aluno, porque toda e qualquer atividade física, pelo menos eu sou o tipo de pessoa que acha é minimamente controlada, cara.
1: Você uhum. tem que deixar
0: o aluno ele explorar o movimento do corpo dele naturalmente, obviamente. Mas tem coisas que a gente não pode deixar acontecer. E isso a uma observação é extremamente necessária nesse ponto. Porque durante o tempo, usando o CrossFit mesmo como referência, né, o CrossFit ficou super famoso, foi aquele negócio boom em academia. E depois acabou surgindo algumas academias onde, a, vamos botar assim, essa forma acabou ficando um pouco invertida, né? Devido ao número de lesões. E não é a modalidade em si, em si os profissionais que estavam atuando que não tinham essa essa questão de você observar o aluno executando dar importância para esse observar é então, porque
2: que é que é tão é tão importante, importante é muito importante a técnica né para não, não se lesionar então o, o professor o coach estando ali e observando se o, se o aluno está executando corretamente o movimento pode evitar muitas lesões evitar é, galera, de se machucar
1: então. e, tá, e tudo tá linkado né? você precisa Estão ter um conhecimento é, você precisa ensinar você precisa saber ensinar e a partir do momento que você ensinou você precisa observar para saber se o que você ensinou tá certo ou tá errado é isso aí, é basicamente isso
0: eu acho a ordem em que eles colocam no, nessa apostila, a ordem que eles colocam os temas, né? como você ser um treinador eficiente eu achei sensacional que é o ensinar, o observar e o corrigir, eu acho que ficou, até nisso eles acertaram de mão cheia, porque ficou perfeitamente encaixado, porque não adianta nada eu pegar para você e te ensinar o movimento, ou executar ele de forma perfeita, descrever ele de forma perfeita, se você chegar na hora, eu corrigir você de forma errada, eu, observo, eu não te observar e você executar de forma errada, então até nisso eu acredito que essa pochila fica a dica aí galera. Baixem também dê uma lida, porque é muito, muito, muito bom. Muito útil. É, eu, vou,
1: eu vou colocar o, o link dessa apostila na, na descrição desse do podcast. Qual, qualquer um é, é, é aberto para qualquer pessoa. É uma é um, assim é sensacional. Uhum. Vamos pro. Muito bom. De, definição de corrigir: a habilidade de facilitar uma mecânica melhor para o atleta através de dicas visuais, verbais ou táteis. Foi o que a gente tava falando, né? Uhum. Isso inclui a habilidade de fazer a triagem Fazer a triagem de erros em ordem de importância O que envolve saber como diferentes erros Estão relacionados entre si então, é,
2: é isso mesmo, uma ligada isso, ao outro né? como Isso tá é
1: espetacular, ali. cara
2: é, Como está dizendo ali, uma liga a outro Como o treinador é capaz de ensinar os movimentos Observar os erros E ele será capaz de corrigir né? O atleta, o aluno de modo de, eficiente para melhorar essa, a biomecânica.
0: Essa questão dos, dos erros estarem relacionados entre si também é sensacional. É, eu não sei se vocês pegaram isso em academia, mas teve uma época onde falavam que se você vai agachar e o seu joelho passa da ponta do seu... O seu joelho ele ultrapassa a linha da, da, do seu dedão do pé que hum. você está agachando errado. E, na hum. verdade, isso foi uma, um mito construído por conta de uma de um bom botar assim de uma forma geral as pessoas têm baixa mobilidade Sim. então Eu quando você passava o seu joelho da ponta do pé normalmente você estava tirando o seu calcanhar do chão ou Sim. seja você diminuía a ativação dos glúteos e, e tudo mais então assim essa questão dos erros estarem relacionados entre si é, é espetacular cara É espetacular essa, essa... Você conseguir observar e corrigir o seu aluno, apontando nós, ele está agachando de forma, de uma forma que não está legal. Mas por quê? Ele pode estar tá com uma musculatura determinada mais enfraquecida. Então, assim, isso óbvio, demanda muita experiência de observação, demanda muita experiência de estudo. Mas é algo essencial para quem quer ser um, um bom treinador mesmo.
1: Galera, é interessante também a gente a gente orientar com, com a seguinte questão, né? É, numa aula coletiva, ou numa aula que você tiver com o seu aluno, é, nunca é tente ser o mais breve possível para tentar dar informação para ele. Então, dicas breves são legais. Breves, específicas, de valor prático, como de valor prático mesmo. Você não precisa ter, falar termos técnicos para o seu aluno, para fazer um ângulo de 90 graus. Para, e é só chegar e falar assim, e pôr o seu quadril para trás. Então. É sempre essa questão da triagem na hora que você vai fazer, por exemplo, na hora que você vai fazer um, um, um agachamento, ou enfim, é muito importante porque você precisa identificar o erro do seu aluno. E em cima disso, você, você, você fazer as correções necessárias. Dentro de uma aula, eu posso chegar para uma pessoa que tá tendo a mesma dificuldade de não jogar o quadril para trás na hora de fazer um agachamento, falar, e chegar, por exemplo, para o Giovanni e falar assim: Giovanni, empurra seu quadril para trás. Aí ele vai entender. Mas eu vou falar para a Adriele, a Adriele vai falar, Adriele, pô, seu quadril para ela não vai entender nada. É mais uma questão da gente... Mas se eu chegar para ela e falar assim, Adrielle tá vendo o, o banco que tá atrás de você? Então, eu quero que você sente nele da posição que você tá. Encostou, você sobe. Para ela vai fazer muito mais sentido. Então, é, quando múltiplos erros ocorrem assim, simultaneamente, a melhor opção para o treinador... É, vai ser atacar, mexer neles em ordem de importância, né? Então tem que trabalhar, fazer essa triagem para poder fazer essa, essa adaptação se for necessário. Ah, é importante celebrar pequenas mudanças. Aluno, pessoas gostam, eu como um, um, um aluno, gostaria muito de ouvir o meu treinador me elogiando pela menor mudança que que tiver tiver acontecido de correção enfim então é importante show show a parte da motivação é essencial aí a partir do momento que você sabe corrigir você faz o gerenciamento do grupo ou da academia é que é a nossa o nosso quarto tópico de como ser um treinador eficiente a habilidade de organizar e gerenciar tanto em pequena escala em cada aula como em grande escala, em nível de academia isso inclui a boa administração do tempo, a organização do espaço, dos equipamentos e dos participantes para uma ótima fluidez e experiência então Além de tudo, você tem que ser um bom gerenciador e planejador, né? Na hora de, de você... Quando você está no comando de uma aula, né? O que vocês acham?
0: A gente já falado até mais cedo sobre essa questão de gestão de pessoas, né? Então, a gestão de pessoas você tem que pegar todos os aspectos que englobam a, a realização daquela pessoa estar ali naquele momento. Então, assim, como falou aí, a gestão de um pequeno grupo e uma aula de uma academia, isso tudo está relacionado. Você uhum. não consegue simplesmente pegar um grupo, nem que seja só para uma aula só. Se você leva elas para um ambiente que está conturbado, está tudo zoneado, você não tem uma organização, uma estruturação, a aula não vai fluir. Não vai... É claro, tudo tem que ter uma, um mínimo pelo menos um mínimo de organização. Sem organização você não vai conseguir ministrar uma boa aula, um bom treino.
1: Quantas vezes você já viu a aula, a aula de crossfit lá no box atrasar?
2: E várias vezes. Por você, conta foi, de... você foi prova disso. Eu Nossa. Viatura.
1: Por, por, por conta de...
2: Tinha professor e os estagiários tinham que começar a dar aula.
1: É por conta de falta de planejamento. Isso. Então, é muito assim, é, a gente às vezes cada turma é uma turma, né? Então, a gente tem que saber gerenciar o tempo da melhor maneira possível. Sim. Então, assim, a medida, a medida e que... às vezes
2: é, tipo coloca lá meia hora para fazer um tal um hum. hum. assim, algo, tá esqueci o Tava... Tá... <risos> Tava meia hora de, de treino aí passa mais que isso, ele diminui o treino lá na hora, na mesma hora, ah, vou fazer menos aí sempre é o pessoal que era os seis da manhã, que tinha que fazer o teste, assim, não bater isso com o horário. Isso
1: acontece com todas as turmas. É, né? <risos>
2: sempre o primeiro horário que fazem um teste para ver. Assim. Galera,
1: é muito importante que todos os alunos é, se sintam é, eles, os alunos eles devem sentir que receberam uma instrução pessoal dentro de uma atmosfera de grupo, isso é importantíssimo independente da experiência de cada atleta, de cada aluno os treinadores eles devem fazer a, uma avaliação honesta do tempo e atenção que deve ser dado para cada cliente após cada sessão então é, o objetivo sempre é maximizar a eficiência e a abrangência do treinador, o seu aluno ele tem que sentir que ele tá sendo acolhido ali mesmo com uma turma de 60 pessoas, então isso é importante, um bom treinador sabe gerenciar essa questão de tempo
0: até para melhoria do, no clima do, do ambiente, né cara você é. conseguir deixar um ambiente mais motivante, onde todo mundo tá, tá está querendo estar ali, né isso aí. Então sim, é, é essencial, essencial. Show. Até Vamos. porque a gente não responde só pela gente, né? Vamos botar assim, quando o treinador acaba dando mais atenção para uma pessoa, os outros alunos acabam acabam reparando, ó, oh, fulano não, não recebeu atenção, Fulano não recebeu atenção. Isso acaba gerando um burburinho que às vezes é desnecessário, acaba atrapalhando a
1: prática. Isso é verdade. Enfim, beleza. Próximo tópico, presença e atitude. O que seria presença e atitude para um treinador, seja em qualquer, qualquer modalidade? A habilidade de criar um ambiente de aprendizagem positivo e envolvente. O treinador demonstra e cultiva a empatia. Então, o treinador que chega às seis horas da manhã com uma cara de bravo, que não dá um bom dia e que acha que tá tudo bem com isso aí, não tá tudo bem. Um bom treinador não não faz esse tipo de coisa. Não é, galera? O, é aquele negócio, o treinador ele
0: não precisa ser amigo de ninguém, não é obrigado a ser amigo de ninguém, mas o, o, a responsabilidade de ele marcar a presença, dele cuidar do ambiente e da... da das pessoas é, é essencial, ele não, não tem que, ele não tem que abraçar alguém quando estiver chorando, isso daí eu já acho até um, um pouco demais, é, é bom quando a pessoa faz, é bom, mas o mínimo de respeito, o mínimo de controle de profissionalismo, eu acho que é,
1: é essencial. É, isso aí, é, eu acho que, é, eu tenho um grande exemplo dentro do exército, eu tive um comandante que, por todas as questões de, de exército, que, de hierarquia e disciplina, ele tinha presença e tinha atitude. E eu via isso nele. Ele não precisava ser gentil comigo. Entendeu? Então, é uma questão de você ser... É, ele, as pessoas precisam sentir a sua ausência de imediato. né? Positivo não deve ser interpretado como falso ou forçado. O treinador ele deve ser autêntico com o objetivo de criar uma experiência de treinamento positiva. É, ele tem que ele tem que tratar com um ambiente de aprendizagem positivo para poder assumir formas diferentes. E é isso. Cada treinador reconhece que possu que cada cliente possui necessidades e objetivos diferentes. É, é ter esse feeling para isso, né, Giovanni?
0: Sim, sim, eu Tive um treinador uma época,
1: não dentro de Crois, né? De futebol.
0: Que, cara, era impressionante. Você conversava com, com um cara durante o treino e fora. Eram duas pessoas completamente diferentes. Durante, um tre... durante o treino ele era efetivo. Ele era um cara. <risos> A
1: tinha se caído, ser. galera.
0: A Adriel deu uma de Giovanni agora, sumiu e voltou. <risos> Voltei. Então, assim, é, é essencial você, quando você é um treinador, você demonstrar que você tem essa questão da atitude, né? Você demonstrar que você está ali com um objetivo. E aquele objetivo ele tem que ser cumprido. Então, assim, independente de qualquer coisa. E, mas isso também não te dá o direito de você tratar as pessoas de qualquer forma. Então a questão da atitude da presença é bem importante, bem importante
1: é, o, o treinador com uma presença e atitude positiva normalmente demonstra características como atenção, empatia e paixão por aquilo que faz, treinadores eficientes, eles se importam em melhorar a qualidade de vida dos seus clientes os clientes, eles percebem do que percebem a habilidade do treinador ao explicar a mecânica, a anatomia ou nutrição. Então os clientes, às vezes, eles se apegam à pessoa independente só pelo fato dele ter essas características do que é, a questão de explicar mecânica, técnica, enfim. E isso é uma verdade muito verdadeira, tá? Sim, sim. Vamos para a sexta e o sexto e último tópico de como ser um treinador eficiente. O sexto e último tópico é demonstração. Demonstração é a habilidade de fornecer um exemplo visual preciso do movimento em questão aos atletas. A demonstração também inclui o conceito de liderar pelo exemplo. O treinador deve seguir seus próprios conselhos e servir de inspiração para os clientes. O que vocês acham?
0: Essa parte eu já acho muito mais relativa cara. Vamos botar assim É porque o treinador Ele servir como referência Como exemplo Eu acho que nem sempre é necessário Porque Vamos botar assim a, Às vezes você é muito bom em algo Mas você não vai ser bom em ensinar Aquilo para alguém Você pode saber Você pode ser o, o cara Você não erra nada, seus movimentos são perfeitos mas na hora de você ensinar, na hora de você botar aquilo para aprender, para gerar um benefício para outra pessoa, você não, não dispõe dessa, dessa habilidade, entendeu? Então, é, acho que é, é, é uma coisa que eu, sou, que eu acho bem relativa a essa questão da demonstração, porque e se usar como referência? Se fosse assim, a gente podia pegar, assim, quais são os maiores atletas da história, independente da modalidade, vai lá, treina uma equipe ou um indivíduo, um atleta daquela modalidade onde você for o melhor e pronto, vai dar certo. Mas e é a gente sabe co... que não é assim.
1: Mas é uma coisa que deve, que deve ser levada em consideração, é a seguinte, demonstração, só demonstração, beleza, mas tem que levar a ideia de que para você ser um treinador eficiente, você, você precisa ter a demonstração, precisa ter todos os aspectos. Se você tiver só demonstração, é, é sinal que você é um bom treinador? Talvez não. Você precisa ter os outros aspectos e, as, e cumprir com os outros tópicos. Entendeu? Assim como se eu posso, eu posso ter, por exemplo, deixa eu dar um, um aqui. Posso ter um gerenciamento de grupo, mas não sei ensinar. Eu posso ensinar, mas não sei observar. Eu posso demonstrar, mas eu não sei gerenciar o meu grupo. E ensinar também, então é um, são etapas que são, são tópicos que cada treinador precisa se identificar dentro, né, de cada um e Isso. trabalhar cima disso, porque ninguém é perfeito. Não, é. lógico e a questão da referência é muito
0: importante uhum. você, pode ter um tre... é, você pode ter um treinador que visualmente você vai olhar para ele e falar, cara tem é esse cara aí que tá, tá vindo aqui falar comigo para eu Fazer um movimento aqui é que é, tinha um professor quando eu trabalhava na Bodytech, que Você olhava para ele e falava: Não que, que, por que que esse cara vai passar o um treino para alguém? Que ele tinha tipo, <risos> assim: Ele era um pouco avantajado do ponto hum. de vista físico, rapaz. Sem brincadeira, era o melhor professor da academia. Ele, ele ele pegando no Querobel, por exemplo, você viu o cara treinando, você ficava assim: "Meu Deus, como que ele faz isso?". Porque só que Qual academia na Bodytech. Eu sei
1: quem
0: é. Sabe, né? Não, não, não podemos não citar. Não podemos
2: falar mas... nomes.
0: Não podemos citar nomes, mas assim, quem quem já foi na Bodytech, quem já esteve lá sabe de quem eu tô falando. É um o cara você
1: olha para ele, você não, não dá nada. O cara tem só pós-graduação em LPO. Só.
0: Não, só isso. Ai. É um monstro, é um monstro, é um monstro, ele é, é um dos profissionais referência mesmo que só de olhar você já, olhar ele dando aula você já fala, nossa, esse cara, eu quero ser esse cara, tá ligado? E assim,
1: e assim galera, vocês, vocês ficam pensando, ah, mas então quer dizer, Guilherme, que eu preciso ser uma pessoa que, sabe, que saiba demonstrar? Não necessariamente, cara. É, você pode utilizar outras pessoas para esse fim, caso de limitação física, sacou? Você pode saber, você pode trabalhar com material humano. Um treinador com olhar apurado não vai ter problema para encontrar alguém adequado para a finalidade, para fazer uma atividade que talvez você não consiga fazer. A demonstração ela não se trata apenas de se movimentar corretamente em uma única aula entendeu a demonstração significa que o treinador ele lidera pelo exemplo ele ele trabalha em cima disso com seus clientes seguindo sempre os conselhos próprios de... entendeu então eu, é, é isso
0: eu até cometi uma gafe no início quando eu falei que dos tópicos o demonstração era o que menos era o que eu menos achava assim global para todas as modalidades mas é porque eu estava pensando do ponto de vista mostrar fisicamente aquilo, mas sim que é, você falou agora, ela não é algo que precisa ser exclusivo do treinador.
1: Galera, e vamos partir do princípio de que nem nem todo mundo é nem se, tre, se, a gente não. Eita, a gente não é. vai encontrar treinador perfeito. Não existe. A gente, o que a gente tem que fazer é olhar essas características, ver na qual a gente é bom e qual que a gente é ruim e trabalhar nas situação que a gente é ruim sempre vai ter uma pessoa que não sabe ensinar mas pô, é aquele cara receptivo pra caramba, que a gente que a gente gosta, que a gente gosta de ver na aula enfim, a gente a, o importante agora é as pessoas que estão ouvindo é olhar esses seis tópicos esses, essas seis características se identificarem dentro delas e ver qual é a dificuldade que elas têm e trabalhar em cima disso certo? Certo. Galera, certo. mais algum, algum, alguma consideração? Porque extrapolamos o nosso horário. Nosso orientador, nossa orientadora vai ficar. Vocês são. Ela ama, a gente. Ela vai entender. Ela
2: é um amor de
1: pessoas.
2: Dani, beijo.
0: Eu acho que assim, a única coisa que a gente pode fazer de observação é, galera, baixem essa apostila, vocês não vão se arrepender. Ah, mas é eu mesmo. quero dar aula de crossfit, ah, eu não quero. Se quer dar aula de alguma coisa, cara, você vai encontrar ali muitos ensinamentos que você pode adaptar para o que você quer fazer. Então.
2: Mesmo.
0: Fica a dica aí, porque é bastante, bastante legal mesmo.
2: Bastante conteúdo legal, hein?
1: Show de bola.
0: Mas você vai aprender mais lendo essa apostila do que lendo muito artigo que o Nego publica por aí. Só fica isso de dica aí. É verdade.
1: <risos> então é isso. Galera. É... Quero agradecer a todos por terem ficado com a gente até o final. É, obrigado. Até a próxima. Acredito, eu não lembro a data, eu nunca lembro a data de quando vai ser a próxima. Mas enfim. Daqui a 15 dias. Daqui a 15 <risos> Beleza? Um beijo para todos. Tenham uma boa tarde, bom dia, boa noite. E até a próxima. Valeu, galera. Beijos. Um <risos> abraço. abraço.
2: abraço.